0: E começa agora mais um episódio de Palavra Ensenada, o podcast de contação de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede. Oi, tudo bem? Eu me chamo Verônica Orquídea. Eu sou uma mulher negra e eu trabalho com música. Eu me dedico há muitos anos em estudo e pesquisa dos ritmos afro. E eu sou mãe, mãe de uma menina. É por isso que para mim é uma grande honra apresentar esta obra, O Mar que Banha a Ilha de Goré, da autora Kilsan de Oliveira, porque conta a história de uma menina em sua viagem para a África. O mar Ancoragem Serenou o mar De verde jade Serenou o mar Lânguidos Os raios do sol Repousam suas línguas Candentes No corpo mar fresco e sereno Lambendo Como fazem as felinas Ao banhar com amor, suas crias. A Mãe Mar finge uma distração que não lhe pertence, lançando seu olhar além do horizonte, sem dar a menor atenção aos alcances daqueles finos seres radiantes. E é assim, com os olhos além mar, que ela, todos os dias, recebe a embarcação que mansamente avança, porém determinada, navegando sob seu corpo d'água denso rumo agora Goré, a ilha. A mãe-mar, também conhecida como o pélago que tudo vê, já sabe que a barca conduz uma princesa filha, herdeira do grande berço africano, que constituiu toda a humanidade e cujos ancestrais já foram acalentados pelas águas cor de jade que banham a costa do Senegal. Mas o que ela pode fazer se não estender seu manto corpo jade para receber com honrarias uma filha que após tantos séculos ao berço negro retorna. Kika. Este é o nome da menina. Brasileira, em seus dez anos de vida, já havia sonhado acordada centenas de vezes em reencontrar seus irmãos e irmãs do lado de lá, no Atlântico Negro. Assim, Kika nem espera a embarcação atracar e já mergulha. A mãe Mar carinhosamente acolhe seu corpo e o coloca na areia. De frente para as águas, a menina ajoelha-se na areia, morna e rosada de goré, e respirando ofegante de emoção, seus olhos marejam enquanto tece uma oração. Aos meus ancestrais, irmãos e irmãs deste solo africano, digo-lhes em Oluf, a língua do povo de cá, Jridif. Obrigada! Ainda que Kika não possa ver, a mãe mar a abraça e, emocionada, acolhe sua oração. Em seguida, sussurra-lhe na língua local. Jiridif, obrigada! Através de você revejo seus avós e avós. Bisavós e bisavós, tataravós e tataravós, que um dia, daqui do meu manto, olharam pela última vez para a ilha, dela despedindo-se com amargura. Filhos e filhas que do meu útero foram arrancados, brutalmente sequestrados. E Kika, ainda em oração, continua. No Brasil, a água salgada é a mãe, é Iemanjá. Mãe Mar, obrigada por ter acolhido em seu ventre os pesares e os corpos dos meus ancestrais, numa época em que traficavam pessoas negras. Obrigada por ter dificultado ao máximo o tráfego das embarcações. Agradeço pelo amor sem fim de seus filhos e filhas. Amor que a fez habitar também o um lado de lá, nas bandas da minha terra chamada Brasil. Obrigada pela devoção. E a Mãe Mar, entendendo todos os pensamentos da menina, responde. Apesar de toda a violência sofrida, seus ancestrais, os meus filhos e filhas, souberam transformar em seu país chamado Brasil a dor da escravidão em atos criativos. Eis uma prova disso diante do meu corpo d'água, um ser de luz como você. E assim, sem nada ouvir, mas tudo entendendo, Kika se deixa largar nos braços da mãe Mar sentindo profundamente todo o amor e generosidade de seus ancestrais. Kika fecha os olhos e como as ondas batendo nas rochas à beira-mar, num vai e vem já sem muita força, repete o mesmo som sem fim. Giridif, 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 serenou o mar. De Verde Jade, serenou o mar. O Baobá, acolhida. O tempo. Ah, o tempo. Ele passou tão rápido que Kika nem percebeu o momento em que a mãe Mar recuou. O tempo é insuficiente diante de tantas emoções ainda por vir. Mãe Mar sabe disso. É nesse momento que um jovem se aproxima. Menina, aposto que acabou de chegar à nossa ilha. Posso mostrá-la a você? É um garoto de uns 13 anos que nas horas vagas ganha uns trocados como guia turístico. Assim que deitou seus olhos sobre a menina, sentiu algo estranho, como se já a conhecesse. Sim, pode. Meu nome é Kika. Sou brasileira. O meu é Latte. Sou senegalês nascido e criado nesta ilha. Quero treinar meu português com você. Vou começar mostrando uma árvore muito importante em todo o continente africano. Ela é sagrada. Experimente, enquanto você estiver nessa ilha, aguçar os seus sentidos. Porque aqui... Tudo é vivo. Nem sempre o que tem vida pode ser visto, mas sempre pode ser sentido. Ao acompanhar seu guia, Kika caminha devagar e de quando em quando se abaixa para catar grãos brilhantes de areia e guardá-los no bornal de crochê feito por sua mãe, Dona Didi. A menina guarda os grãos com todo cuidado de quem preserva os sonhos no cantinho do coração para revisitá-los com mais calma. De repente, já está diante de dezenas de árvores gigantescas cujos troncos mais parecem corpos de seres gigantes e antigos que habitaram a Terra. Corpos de homens que remontam a um tempo em que o próprio tempo não podia ser mensurado. Enquanto Kika admira aquelas divindades, sem encontrar palavras para reproduzir seus sentimentos, Lat continua a falar, porém em vão, porque Kika não o ouve mais. Ela está de braços esticados em direção ao céu para captar a energia solar. E fazendo um segundo movimento, abaixa os braços e os espicha bem, tanto que que consegue abraçar todo o tronco de uma daquelas árvores. Então, olha para o alto da copa e fecha os olhos. E chora. Não aquele choro de tristeza, mas de pura emoção. E quando só um fiozinho de lágrima ainda escorre pelo seu rosto, late sussurra em seu ouvido. Eu vou lhe contar uma história de um tempo em que os homens adoravam árvores. Essa é a frase mais repetida no continente africano quando os mais velhos vão contar histórias. E lá continua. Baobá, esse é o nome desta árvore, sinônimo de tradição e renovação. Seu tronco liga a terra ao céu, assim... Os seres que vivem lá em cima podem vir à terra e depois retornar ao céu pelo mesmo tronco. Ou, se desejarem, podem também morar na árvore. Mucua é o nome de seu fruto. E esse tronco largo é um reservatório de água fresca. Sua flor carrega o mistério da própria árvore, porque ela desabrocha branca de um botão verde. Depois fica creme, marrom e, por fim, violeta. A flor do Baobá sente a brevidade da existência, porque vive por 24 horas, depois morre. Mas que triste sina, declara a menina. Não se entristeça, diz Lati. Tudo nesta vida dura o tempo exato. E, no caso do Baobá, ele vive quase para sempre. Dizem que até 500 anos. E isso tudo para proteger e servir de morada à sua flor. Kika deita-se aos pés do baobá e, olhando para lá, te diz: Mas essa é uma história linda de amor. Late olha para a menina que, sem saber, havia deitado junto às raízes da árvore, exatamente como o povo da ilha costuma fazer. Assim, aninhada no colo do Baobá, Kika adormece. Latte não se importa, porque sabe que durante seu sono o Baobá lhe contará histórias do tempo da criação do universo, sobre como surgiu a primeira mulher do planeta Terra bem ali onde estão, no continente africano, e como hoje é conhecida a Eva Negra. Ele certamente contará histórias de um tempo em que as mulheres faziam parte de uma sociedade secreta chamada Geledés e de quando as amazonas dominaram o solo africano. Também não deixará de contar histórias sobre uma época em que as águas do mar dominaram o planeta e os primeiros seres vivos surgiram pequenininhos e cresceram, tornando-se gigantescos. Certamente, contará como os homens e mulheres descobriram o fogo e como criaram os instrumentos agrícolas. Lat também sabia que o Baobá contaria a história de como surgiu a primeira universidade do mundo e como os africanos construíram pirâmides, palácios e fizeram a primeira cirurgia cerebral para a retirada de tumores. Isso tudo no continente africano em tempos remotos, antes de quase tudo e de todos. E o jovem sabe que tais histórias só fortalecerão a identidade de Kika. Resta a ele encontrar um cantinho aos pés do baobá e também deitar-se. Dormiu, com a sensação de que conhecia aquela menina. Mas de onde? O tambor... Sabedoria. Kika e te acordam e imediatamente se põe a caminhar na ilha cercada por todos os lados pela Mãe Mar. te sabe que ainda tem muita coisa bonita para apresentar à princesa menina. Coisas que ela nem pode imaginar. E Kika continua a encher seu bornal com grãozinhos de areia brilhantes mas o que ainda não percebeu é que ambos não estão mais sozinhos. Kika, você percebeu que estamos sendo seguidos? Deslate. A menina olha para trás e vê três meninos pequeninos que a imitam. A cada vez que apanha os grãos brilhantes na areia, os três menininhos fazem o mesmo e os colocam dentro de garrafinhas de vidro. Ele já tem tantos grãos brilhantes que suas garrafas mais parecem lamparinas a guiar os bons espíritos de volta para a ilha. Chegamos, diz Lott. É este monumento que eu gostaria de lhe mostrar. Kika vê a escultura de um casal se abraçando em cima de um tambor chamado Djembe. O casal celebra a liberdade. Kika permanece em silêncio, diante daquela imagem tão forte. O tambor é símbolo deste lugar. O tambor fala. É considerado um meio de comunicação entre as pessoas. Porque quem toca, pergunta e responde ao mesmo tempo, afirma Latte. Eu estudei isso no Brasil, lembra Kika. No tempo da escravidão, os negros que tocavam tambor ficavam no alto do Morro dos Quilombos observando. E qualquer movimentação estranha era comunicado com recados, transmitidos pelos toques através do som do tambor. Ao ouvir aquela conversa, os três meninos catadores de brilho pedem licença para três rapazes donos de jambês que estão ali perto e preparam uma surpresa para Kika. Começam a tocar. Latte, eles são apenas crianças de quatro, cinco e seis anos, mas já tocam tambores? Espanta-se Kika. Sim, afirma Late com naturalidade. Por aqui, o tambor é um meio de comunicação, lembra? Desde bebês convivemos com eles. Nos momentos de alegria ou de tristeza. Vamos ouvir o que eles têm a nos dizer. Ao se aproximarem do menino de quatro anos, ele canta. Pracatum, 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 tum, tum. Esse é o som que sai dos meus tambores. Pracatum, 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 tum, tum. O toque que celebra a vida, a morte, o nascimento e os amores. Pracatum, 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 tum, tum Nossos ancestrais foram sequestrados do continente africano Pracatum, 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 tum, tum Em condições subhumanas, atravessaram nos tumbeiros o oceano atlântico Ao se aproximarem do menino de cinco anos, ele canta Pracatum, 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 tum, tum, tum foram levados ao Brasil para construir o país. Pracatum, 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 Tum, Tum. Sofreram nas mãos dos seus senhores com açoites dia e noite, fazendo dele serviço. Pracatum, 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 Tum, Tum. Mas a maldade dos senhores só revelava a força dos povos negros que lutavam. Pracatum, 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 Tum, Tum. Pela vida... Pela sobrevivência e pela liberdade em que acreditavam. Ao se aproximarem do menino de seis anos, ele canta: Pracatum, 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 tum, tum. Esse é o toque que sai dos meus tambores. Pracatum, 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 tum, tum. O toque que celebra a vida, a morte, o nascimento e os amores. Pracatum, pracatum, pracatum tum tum. Nossos ancestrais foram sequestrados do continente africano. Pracatum, pracatum, pracatum tum tum. Em, em condições subhumanas, atravessaram nos tombeiros o Oceano Atlântico. Ao se aproximarem do menino de cinco anos, ele canta. Pracatum, pracatum, tum tum tum. Foram levados ao Brasil para construir o país. Pracatum, 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 tum, tum, tum. Sofreram nas mãos dos seus senhores com açoites dia e noite, fazendo deles serviz. Pracatum, 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 tum, tum, tum. Mas a maldade dos senhores só revelava a força dos povos negros que lutavam. Pracatum, 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 tum, tum, tum. Pela vida, pela sobrevivência, pela liberdade em que acreditavam. Ao se aproximarem do menino de seis anos, ele canta. Pracatum, 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 tum, tum. Lutaram e fugiram da violência dos senhores, nos quilombos sobreviveram. Pracatum, 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 tum, tum. Foi assim que surgiu Palmares, lugar onde se reconheceram. Pracatum, 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 tum, tum. Viviam juntos negros indígenas e brancos pobres. Pracatum, pracatum, pracatum tum tum. Eles se divertiam, plantavam, colhiam, sorriam e se reconheciam nobres. E os três, juntos, finalizam. Pracatum, pracatum, pracatum tum tum. Reviviam os costumes africanos aprendidos do lado de cá do oceano. Pracatum, pracatum, pracatum tum tum. E cá estamos apesar de termos vivido por tanto tempo num sistema desumano. Pracatum, 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 tum, tum. Resiliência! Pracatum, 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 tum, tum. Liberdade! Pracatum. Kika, pescando seus pensamentos, olha para a mãe Mar e se comunica por telepatia. A mãe sabe que foi desse jeito que a jovem princesa descobriu o conhecimento que carregará para o resto de sua preciosa vida. Não é preciso ser adulto para ser sábio. A sapiência surge por meio das vivências, da generosidade de quem ensina, da humildade de quem aprende, não importa a idade. Late sabe que aquelas crianças Aprenderam com um dos seus ancestrais mais velhos, o tambor. Há coisas que somente um tambor conhece, mas só transmite àqueles que julga prontos para aprender. O apito despedida. Tu... Somente três apitos separam a ilha de Goré, da capital do Senegal, Dakar. E o primeiro já soou. Precisamos voltar para a beira do mar? Latte, eu estou sentindo uma coisa estranha no coração. Uma emoção tão forte. Não sei se sou capaz de ir embora abandonando tudo o que vi por aqui. O mar, a areia, o baobá... Os três meninos, o tambor, você, ainda tenho tanto para conhecer. Estou sentindo a mesma coisa. Desde que a conheci, me acompanha a estranha sensação de que já a conheço. Mas não sei de onde, confessa a Latte. Eu também, diz Kika, sinto que desde sempre o conheço. De repente, um vento morno rodopia diante deles, fazendo as folhas secas caídas no chão levitarem suaves, espalhando-se sobre suas cabeças. Em tom de mistério, late diz Silêncio! Não estamos sós. Precisamos ouvir o que o vento tem a nos dizer. Fechem seus olhos e ouçam com o coração. Como eu disse... Aqui tudo tem vida. E assim, o que, que os meninos fazem? Fecham os olhos. Tu... Três. Somente três apitos separam a ilha de Goré da capital do Senegal, Dakar. E o segundo já soou. Os cinco nem se importam com o segundo soar do apito, pois sabem que o tempo sempre estaria a favor naquele momento. Todos dão as mãos e fecham os olhos. E assim ouvem com o coração a voz do vento, que suavemente solta algumas palavras. Terras irmãs, povos irmãos, mesmo distante, o mar aproxima, o mar une, o mar rega, o mar se entrega. Somos todos irmãos que, apesar da distância, quando nos encontramos, nos reconhecemos. Quando eles abrem os olhos, já sabem de onde se conhecem. Apesar de nunca terem se encontrado antes. Irmãos e irmãs sempre se reconhecem. Mesmo se não forem criados juntos. O corpo e a ancestralidade são sábios. E diante de um silêncio profundo. Porém significativo. Eles caminham rumo ao mar. Já à beira-mar. Kika se ajoelha diante da água, pega seu bornal e vira todos os grãos de areia brilhante que havia recolhido em seu passeio, devolvendo-os àquela areia rosada infinita. Late lhe pergunta, mas por que você está fazendo isso? Não vai levar nenhuma lembrança daqui? E Kika responde, o que eu preciso me lembrar está aqui. Aponta para a própria cabeça e, aqui, põe a mão no coração. Já roubaram muito das terras africanas. Está na hora de devolvermos tudo a elas. Este brilho todo pertence à nossa Mãe Mar. São seus quequês, seus enfeites. O que farei ao chegar ao meu país pode perfeitamente ser feito sem esses grãos brilhantes, pois farei de coração. E o que você fará, pequena princesa? Quer saber, late. Vou escrever a história mais linda que eu puder escrever. Os três meninos abrem suas garrafinhas de vidro e também devolvem seus brilhos à mãe Mar. Depois, correm para abraçar Kika. E todos, de mãos dadas, diante da grande mãe, elevam seus pensamentos carinhosos e de agradecimento à vida. Cada um faz do seu jeito, pois cada povo, cada cultura, tem um jeito próprio para agradecer. A Mãe Mar se emociona com aquela cena, pois talvez jamais se repita desse jeito com aquelas pessoas. Contudo, já está registrada em seu corpo d'água, e, agora, ela pode levar aquela imagem como recordação para as profundezas do mar, guardando-a como um de seus tesouros. Tu... Três. Somente três apitos separam a ilha de Goré, da capital do Senegal, Dakar. E o terceiro já suou. Quando todos abrem os olhos, Kika já não está mais entre eles. Serenamente os observa da embarcação, segurando um lenço branco que baila o vento. E assim, todos vêm quando a mãe Mar empurra delicadamente a embarcação para longe da ilha de Goré. Late e os três meninos nem sentem a falta da mãozinha de Kika entre as deles, porque ela continua lá, ainda que ninguém a veja. Todos gritam Jiridife! 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 Obrigado! 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 Valeu a pena! Muitos anos se passaram e nenhum deles se esqueceu da Brasileirinha que um dia esteve ali. A Mãe Mar, em suas vestes verde Jade, fez questão de ficar mais Jade do que nunca, em homenagem à Princesinha. E tudo ainda segue exatamente como antes. Porque, lânguidos, os raios do sol continuam a repousar suas línguas candentes Sobre o corpo mar fresco e sereno da Mãe Mar, lambendo como fazem as felinas ao banhar com amor suas crias. Serenou o mar, de Verde Jade, serenou o mar.